1: היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום, פרקים 10, 11 ו-12, לונה לאב גוד, השיר החדש של מצנפת המיון, והפרופסור אמברידג'.
1: ואנחנו נקרא קצת ברוכשה. מתוך הפרק הפרופסור אמברידג' בעמוד 254, אני לא יודעת למה אני מציינת את זה. הערות סימוכים. אבל שתדעו. כל עוד תשקיעו כראוי בלימוד התיאוריה, אין שום סיבה שלא תצליחו לבצע את הכשפים בתנאי מעבדה מבוקרים במסגרת המבחן. פתרה הפרופסור אמברידג' את דבריה. בלי שהתנסינו בהם, נדהמה פרוותי, את מנסה להגיד לי שהפעם הראשונה שבה ייתנו לנו לבצע את הכשפים תהיה במהלך המבחן? קולות תשקיעו כראוי בלימוד התיאוריה, ומה נעשה עם התיאוריה בעולם האמיתי? אמר הארי בקול רם, אגרופו שוב מורם באוויר. הפרופסור אמברידג' הרימה את מבטה. כאן בית הספר, מר פוטר. לא העולם האמיתי, היא אמרה בשקט. אז אנחנו לא צריכים להיות מוכנים לקראת מה שמחכה לנו בחוץ. שום דבר לא מחכה בחוץ, מר פוטר. אה, לא? אמר הארי. כעסו שכאילו ביאבא על אש קטנה כל היום מגיע כעת לנקודת רתיחה. מי לדעתך מעוניין לתקוף ילדים כמוכם? הקשתה פרופסור אמברידג' בקול ממותק עד זוועה. אממ... Mm, בואי נחשוב באמת, אמר הארי, כאילו מאוהר. אולי הלורד וולדמורט? רון ישנק. לוונדר בראון פלטה צווחה קטנה. נוויל החליק הצידה ונפל ממושבו. ואולם הפרופסור אמברידג' לא נעידה עפעף. היא רק הביטה בהארי ועל פניה הבעה של סיפוק קודר. עשר נקודות יורדות מגריפינדור, מר פוטר. הכיתה הבה נבהיר פה כמה דברים. הפרופסור אמברידג' נעמדה ורכנה לעברם, פורסת על שולחן את ידיה בעלות האצבעות השמנמנות והקצרות. מישהו סיפר לכם שקוסם אפל מסוים חזר מהמתים. הוא לא היה מת, אמר הארי בכעס, אבל כן, הוא חזר. מר פוטר, כבר קיזזת בבית שלך עשר נקודות, אל תחמיר את המצב, אמרה הפרופסור אמברידג' בנשימה אחת בלי להסתכל עליו. כפי שהתחלתי להגיד, מישהו אמר לכם שקוסם אופל מסוים חזר לפעול בשטח. זה שקר.
0: באמת, איזה אישה, כמו הודעה גרועה שקיבלת בוואטסאפ, האישה הזו. <laughs> כך אני יכול להגיד, זה כמו לקבל הודעה נוראית בוואטסאפ.
1: <laughs> תראה, קודם כל, אם אה, ארי פוטר אה, ומסדר עופר, אם כל סדרת הספרים הייתה, נקביל אותה לעונה של האח הגדול, אמברידג' היא דמות מצוינת בבית האח הגדול.
0: חד משמעית.
1: אני מאוד נהניתי לקרוא את הפרק הזה. אני נהניתי לשנוא אותה, כן. וגם כמבוגרת, ואנחנו נגיע לזה בפרק. אני הבנתי מה היא מייצגת.
0: אז נגיע אליה, כי היא יותר לקראת כן, סוף כן. הפרק הזה. אני רוצה אבל דווקא מתוך מה שהקראת, להתייחס להתחלה של הפרקים האלה. קדימה. כי אמברידג', בקטע שאת הקראת, אומרת, ש... אומרת לתלמידים, כן, אתם בבית הספר, אתם לא בעולם שבחוץ. אבל הפרקים האלה דווקא מתחילים בסצנה שלכאורה שגרתית וחוזרת על עצמה, אבל מקבלת פה הרבה מאוד משמעות, וזה הפרידה בתחנת הרכבת, ברציף. כי uh, מגיעים לשם uh, מולי ולופין ומודי וטונקס וסיריוס בתור uh, כלב, כן? חבורה די גדולה של מבוגרים, mm -hmm. וכולם נפרדים מהילדים. יש פה ממש העברת מקל. כלומר, עד עכשיו היינו ב... ב בואי נגיד בחלקים הראשונים של הספר, בערך ברבע הראשון של הספר, אז מבוגרים וילדים ביחד. כן, מתנהלים ביחד, עושים דברים ביחד, רבים אחד עם השני, מסתדרים והכל במפקדה או במשרד הקסמים וכולי. עכשיו יש פה את ה... זה ממש מרגיש כמו העברת מקל ברורה. כלומר, עכשיו אנחנו לא נפרדים מהמבוגרים, אנחנו לא יודעים מה הם הולכים לעשות, ומכאן ברור שדווקא העולם האמיתי, הדבר האמיתי הולך להתרחש לא במפקדה, אלא בהוגוורטס. והדבר שפתאום הדהים אותי פה, ושוב, זה כאילו מובן מאליו וזה מוזר שהילדים עכשיו הולכים להגיע לבית ספר שבו המנהל שלהם הוא ראש של מסדר סודי שחותר תחת הממשלה שלהם וגם חלק מהמורים חברים במסדר הזה והם הולכים עכשיו כאילו להיות תלמידים בכאילו ברגיל וכאילו הסצנה הזו היא לכאורה הסצנה השגרתית שחוזרת על עצמה כל ספר נכון שנפרדים המבוגרים הילדים, אבל פתאום זה נטען בהרבה מאוד משמעות וזה הכל. חוץ מנורמלי, זה משוגע לחלוטין הדבר הזה.
1: Uh, בסצנה הזאת אני שמתי אב למשהו אחר. Oh. שמתי אב שעוד צד של סיריוס מתגלה. Mm -hmm. uh, כולם אומרים לו שאסור לו לצאת החוצה, גם לא בצורת כלב. עכשיו, כנערה אני זוכרת שחיבבתי את סיריוס, ואני בוודאי לא חושבת שהבנתי מה המשקל של הדברים שנאמרים פה, uh, שאסור לו לצאת גם לא ככלב. היה לי ברור שהוא סבבה. עכשיו, כמבוגרת, אני מבינה למה מולי משתגעת ממנו, וזה מתח שנמצא כאן כל הזמן שהם בבית. היא פשוט, אין לה אנרגיה אליו, אין לה כוח אליו. כי סיריוס הוא מסוג האנשים שבאמת יכולים להוציא אותך מדעתך, וזה מבוגרים שלא התבגרו, ילדים מגודלים. ואתה הבחנת את זה יפה לפני שני פרקים, כי סיריוס לא חווה ילדות, הילדות שלו נקטעה. קודם כל על ידי התמודדות עם... אתה יודע, אפילו לפני וולדמורט. אה, בסופו של דברים אנחנו מנסים לחבר את הביוגרפיה שלו. הוא עבר חיים די קשים, הוא גדל במשפחה שהוא לא הסתדר בה, של אנשים מאוד אכזריים וולדמורט עלה ורצח אותם והוא נכנס לאזקבאן. אפשר להניח שבג'יימס היה משהו שסיפק לו את ההפוגה מהדבר הזה ולכן הוא כל כך מחפש את קרבתו של הארי, כי הוא מאמין שהארי יוכל לגרום לו להרגיש ככה שוב. אבל אני מבינה במיוחד למה? למה למולי אין שום סבלנות לזה, כי מולי היא המבוגרת פה. אנחנו גם רואים את זה בסוף הפרק הקודם שדיברנו על זה ש... עליה בעצם מונח עול הדאגה המבוגרת של אני פוחדת שכולם ימותו, זו עבודה, הרי אתה פוחד, בדרך כלל יש איזושהי סימטריה בין הפחד לבין מידת האחריות שלך לסיטואציה. ומולי היא ממש תופסת את עצמה כאחראית ל, לא רק ל-well-being, ה-well-being זה ברור שהיא אחראית, אבל גם לקיום של כולם. היא מבינה לעומק. בעצם את הסכנות שניצבות בפ... בפניה פה. ואני חושבת שמה שמגדיר אותך כמבוגר זה שיש לך מה לאבד. ולסיריוס באיזשהו אופן אין מה לאבד. אפשר לומר שהוא יכול לאבד את הארי, אבל גם את הארי הוא לא מכיר לעומק מספיק. הארי הוא פנטזיה שיש לו על ג'יימס, הוא אשליה שהוא יכול לקבל בחזרה את מה שהוא איבד. לסיריוס אין משפחה, אין קריירה, אין לו שם טוב. הוא אדם שאין לו מה לאבד ולכן הוא נשאר בסטייט אוף מיינד תמידי של ילד. מולי שיש לה את המשפחה שלה לאבד ניצבת בדיוק בצד השני של זה ולכן יש לה אפס סבלנות לדבר הזה. עכשיו שים לב, מולי ויזלי אדם עם המון סבלנות. יש לה המון סבלנות לילדים שלה, יש לה המון סבלנות להארי שהוא לא הילד הביולוגי שלה, אבל לא לילד המגודל הזה שלא מסוגל להתאפק ולהישאר בבית ולקחת אחריות על הסיטואציה. עכשיו אפשר לקרוא את זה יכולות לדחות סיפוקים כחוסר אחריות, כל מיני דחויות ששייכות לנערים מתבגרים ומבוגרים נאלצים לעקור מעצמם, במיוחד כשהם הורים, אבל לסיריוס אין את זה, הוא סוג של אה, יצור כלאיים של הסיטואציה הזאת. ואני חושבת שבאיזשהו מקום, הקיום של סיריוס פה הוא קיום של אדם שהוא מת חי. באיזשהו אופן, מתי שחשבו, שמתי שסיריוס נכנס לאזקבן, מתי שרצחו את ג'יימס, באיזשהו אופן קצת רצחו גם את סיריוס. זה לא בן אדם חי, זה בן אדם שתקוע בעבר, ואנחנו לא נספיילר את מה שקורה בסוף הספר הזה. אבל אה, ליודעי חן כן, אני אגיד שיש מצב שמה שקורה בסוף הספר הזה הוא לא טרגי, הוא דווקא גאולה לדמות העצובה הזאת.
0: מעניין, טוב, אנחנו נדבר על זה ממש כשנגיע לסוף הספר. כן. מעניין, פוקח עיניי, ממש נהניתי מהנקודה הזאת. אני חייב להגיד, לא סתם התחברתי, זה היה מקסים. ועכשיו אם ניכנס אל תוך הרכבת עצמה כן אז ולמפגש עם דמות חדשה כן עם לונה לאב גוד. אז קודם כל יש פה איזשהו מהלך מעניין שלאורך החלקים האלה של הספר הארי אה, כל הזמן גם מאומת עם רון והרמיוני. כלומר המסכנים המסכנים <laughs> הם, הם גם רבים הם סבבה הם מקניטים אחד את השנייה סבבה זה הם, כאילו ברור שהם עומדים להיות ביחד ברור זה גם לא ספוילר זה כאילו.
1: סתם דוחה סתם טעות
0: <laughs> אבל אבל הרי כל הזמן כן מוציא את העצבים שלו עליהם והם גם קצת כאילו הם גם אומרים לו בשל מסוים אתה מוכן כאילו רון אומר לו אתה מוכן כאילו להפסיק גם להוציא את העצבים שלך. הוא אומר לו
1: הרמיוני חושבת
0: <laughs> 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 שאולי אתה צריך להפסיק <laughs> אבל, זה, אבל הרמיוני במרכאות צודקת כן בדבר הזה אז מצד אחד עכשיו צריך להגיד פה. רונינג מונה פה תהליך שבו גם הארי כנראה גם קצת צריך להתרחק מהם כלומר וואלה זה טוב שהם קצת יהיו ברווח אחד מהשני והארי מתקרב פה לדמויות שנקרא, מה שנקרא המעגל השני כן שזה, זה ג'יני וזה נביל כן שהם תמיד כזה באמת במעגל השני של החבורה ואז פתאום גם כדי לעבות את המעגל הזה רונינג מוסיפה דמות נוספת שהם גם לא מגריפינדור. כן, לונה לאבגוד מרייבנקלו, שמקסימה, כלומר אהבתי אותה אז, אני מאוד אוהב אותה היום.
1: היא כאילו, כן, היא קצת כמו קריקטורה של אנשים מוזרים, כן? היא אפילו, קודם כל אני חושבת שלונה, אחד הדברים שהכי עשוי עם החסד, זה העיבוד שלה בסרט כמו סנייפ ואלן ריקמן. כן. ואני זכרתי אותה. עשו אותה יפיפייה. עשו אותה יפיפייה ועשו אותה קורקי חמודה כזאת. עכשיו, כאן כשקראתי את זה, אני חשבתי... אוי,
0: היא לא נעימה, חושב שההתנהגות שלה... ואמירות הקרינג'יות האלה שלה באמת, הן אה, סוג של גם הגנה וגם סימון מאוד מאוד חזק להארי על הסכנה שעלול להגיע אליה. כי אה, אנחנו גם... נלמד בהמשך שכן, לונה גם איבדה את אימא שלה וכולי, וכולם צוחקים על לונה כל הזמן. כן, כולם לועגים לא לה, פה קוראים לה לונה מג'נונה. אפילו
1: הדמויות כן? הטובות, כן, אפילו, זה ג'יני. אפילו
0: נביל וג'יני, כאילו אם נביל מרגיש אה, שהיא מתחת, היא, היא מתחת אה, למעמד החברתי שלו, ונביל הוא לא ילד מקובל במיוחד, mm -hmm. כן? הארי uh, מרגישו יותר מקובל ממנו, כן? כשצ'ו צ'אנג נכנסת אוי
1: פתאום... לא, אני עם נביל ועם
0: לונה וכולי. אבל לונה לא היא אפילו עוד מתחת לנביל במעמד החברתי וכולם צוחקים עליה כל הזמן עכשיו יכול להיות שמלכתחילה היא קצת אני לא יודע אם היא על הספקטרום או אם היא מוזרה קצת אוקיי היא לא, כמו, היא לא דין תומאס סבבה <ס rodzina> היא לא לבנדר בראון היא לא בן אדם סאחי מעצבן חסר אופי אוקיי יש לה אופי ויש אני חושב שחקו על זה מהיום שהיא נכנסה להוגוורטס והפתרון הרבה פעמים לאנשים עם במרכאות אופי שהוא קצת שונה זה דווקא להקצין את זה. עוד יותר כלומר נשים על זה צריך להאמין ממש שכבת הגנה כזו לסמן לעולם הנה כאילו זה, זה אני פי אלף ואתם לא יכולים לפגוע בי בכלל אתם חושבים שאתם מנסים לפגוע בי אתם חושבים שהמילים האלה אה, פוגעות בי אבל אני ממילא מודעת להכל ואני גם מקצין את זה פי אלף כדי שאתם למרוח את זה בפנים שלכם כן שממש כאילו אתם לא תוכלו להתמודד עם זה עכשיו לונה היא ממש מנודה. כן, גם השבועון שאבא של העורך הפקפקן, כן, הוא שבועון של מנודים, זה שבועון שהוא ערבוב בין העולם הזה של אורי אבנרי לפוגש הודעות שרשרת בוואטסאפ עם דודה שלכם, כאילו, וזה הפך לעיתון איך שהוא, כן.
1: העיתון שהכי הייתי רוצה לקרוא, כמובן.
0: עיתון מדהים. שממש הייתי רוצה לקרוא.
1: אתה גם ממש רואה כאן איך <coughs> תיאוריות קונספירציה עובדות. נגיד מה שכתוב על סיריוס שהוא חף מפשע, אתה רואה איך אתה אומר, מה יש מצב שזה נכון, הארי קורא את זה ואומר כן זה נכון. ואז ההסבר הוא פסיכי כן. לגמרי, וזה בדיוק תיאוריות קונספירציה, לוקחים גרעין של יש מצב והופכים אותו לפסיכי.
0: בדיוק כך. עכשיו, לונה מסמלת את הסכנה של הארי, כי הארי מתחיל להיות מנודה מעולם הקוסמים. ועכשיו, זה מאוד מאוד לא הוגן, כן? אתה באמת רק תקצין את התכונות שגרמו לכלל להיות מנודה מלכתחילה, ואתה אולי, במקרה של הארי לצורך העניין, אתה אולי תצעק ותשתולל, או לא יודע מה, ורק כאילו... תהיה עוד יותר כמו אה, גולם שבונה לעצמו פקעת כדי להגן על עצמו מהסכנות של העולם שבחוץ. Mm -hmm. okay? ובמובן הזה, זה שהארי מתחיל יותר ויותר להתחבר עם לונה, זה גם סמל לזה שאגב הוא יותר מנודה חברתית בשנה הזו בהוגוורטס. אנחנו גם רואים, נדבר על זה אולי טיפה בהמשך. וזה גם באמת איזושהי סכנה ואולי גם איזשהו סימון לצורך של הדמויות האלה לקבל חמלה ממי שסובב אותם. וזהו, ואני מאוד אוהב לונה.
1: אני גם מאוד אוהבת את לונה, אם כי הקריאה שלי עליה היא דומה אך שונה לשלך. Mm -hmm. ואני דווקא התמקדתי בזה שהרי רואה את הסוסים שמובילים את הכרכרות. עדיין לא אומרים לנו איך קוראים להם בשלב הזה. ושוב רולין מציגה לנו כאן מטאפורה שקמה לחיים. הרי הסוסים האלה הם קסם, וברגע שהרי ראה מוות, ברגע שהוא נגע בקצה הזה של הקיום, הראייה שלו על הכל השתנתה. אתה דיברת על הסרת הקסם מהעולם, וברגע שהרי ראה את המוות הזה לפנים שלו, זה שינה אותו. הקסם באמת הוסר מהעולם, הוא יודע במה מסתיימים החיים והוא יודע כמה מלוכלך זה יכול להיות. וזה גם גרם לי לחשוב על הלומי קרב, על אנשים שחיים מאוד... קרוב למוות שהיו שהיו, שהיו לכמה רגעים קרובים מאוד למוות והדבר שזה עושה להם. הסרת הקסם הזאת שאתה, שהיא פשוט משבשת את החיים שלך באותו רגע את הראייה שלך את מה שחשבת על העולם. והוא רואה דברים שאחרים לא רואים. למשל הוא רואה שאת הכרכרות של הוגוורטס מובילים סוסים שגם מתוארים כמו משהו לא הכי חיובי כן, מאוד מפחיד. סוסים שלדיים כאלה. שלדים עם עור וכנפיים שחורות. עכשיו אנחנו יודעים שיחד עם. הארי רואה את הסוסים, הדמות החדשה שנכנסת בפעם הראשונה, לונה לאבגוד. לו ואפשר לחשוב מדוע לונה לאבגוד לו נכנסת דווקא עכשיו. מה אנחנו יודעים עליה? שהיא מוזרה. בחירת המילים שלה, הישירות שלה, העניין בתיאוריות קונספירציה, איך שהיא צוחקת אפילו, דעתה על הגריד, זה מה שיותר גרם לחשוב שהיא על הספקטרום, ואיך שהיא אומרת את דעתה על הגריד. ואנחנו יודעים שגם היא רואה את הסוסים האלה. עכשיו, אני מנסה להבין למה רולינג נתנה לנו את הדמות הזאת. ואני חושבת שזה כדי לסמן לנו משהו מבחוץ על הארי. כי אנחנו כקוראים, אנחנו מאוד צמודים להארי. אנחנו צמודים למחשבות ולרגשות שלו, אנחנו בהזדהות איתו גם כשהוא מעצבן. אבל דרך לונה לאב גוד שמוצגת כמוזרה, והיא היחידה שרואה את מה שהארי רואה, רולינג בעצם אומרת לנו, שימו לב, הארי עבר משהו. אל תקנו את זה שאנחנו צמודים אליו, גם הרי מתנהג בצורה מוזרה. גם הרי קצת איבד את זה, גם הרי חריג. ויש דברים שאי אפשר לעבור בלי לאורך הפרקים האלה במיוחד, אנחנו רואים עוד ועוד עדויות לחריגות שלו, שאצל הארי מתבטאת בעיקר בצורת uh, כעס.
0: הייתי קורא לונה לאב גוד ומסדר וואו, לג... כל העלילה של הספר החמישי מהעיניים של לונה, מדהים. עכשיו, הנקודה הבאה שאני רוצה להגיע אליה היא באמת, אוקיי, הם מגיעים להוגוורטס, הכל טוב, ואז למצנפת המיון יש איזשהו שיר חדש, כן, עם מסר על uh, אחדות. וכולם... נאום השבטים של מצנפת המיון. נאום, בדיוק, ממש לקחת לי את הנקודה באמת. שרציתי להגיד, נאום השבטים של מצנפת המיון. בדיוק כך, לקראת סיום כהונתו של חובי ריבלין. זה, זה ממש זה. עכשיו היא פתאום קוראת לאחדות וכל פעם מתפלאים מה קורה וזה ולמה היא אומרת את זה. למה יש לה אג'נדה, זה? היא אמורה להיות הפוליטית. בדיוק, מה קורה, תכף היא תגיד מה בני סליטרין בחרו <laughs> בטרור, כאילו מה קורה פה. אבל יש פה באמת שאלה פוליטית שעולה שרלוונטית מאוד לחיים שלנו. והיא השאלה איך אני שומר על הייחודיות של הקבוצה שלי בלי שהיא הופכת להקצנה או לגזענות או למשהו רע מאוד. כי אתה יכול ללכת לגישה uh, בשיר המאוד מאוד מעצבן של ג'ון לנון אימג'ן, שיר שאני לא אוהב בכלל. כי אושר שם כן, Imagine all the people, דמיין שאין לאום וכולנו אותו דבר ואין רכוש וזה והכל טוב. דמיין שאנחנו חייזרים. כן, בדיוק. דמיין שאתה לא בן אדם. ממש ככה, ולא, לבני אדם יש שיוך ויש להם זהות. כן, זה לא סתם קרה. כאילו, אתה לא תקבע לי. ג'ון להנון. הפודקאסט, פודקאסט הנאצה לג'ון להנון. פודקאסט הנאצה גם במסגרת אחרת השחרתי כלומר, זה לא אפשרי. ולכן, אבל אז עומדת דילמה אמיתית. אם תרצי בעולם שלנו במאה ה-21, אני חושב שאנשים רבים שואלים את עצמם כיצד לאומיות לא תהפוך ללאומנות. כלומר, איך אני יכול לצורך להיות אה, ישראלי, יהודי, וואטאבר, להתגאות? כן לחוש חיבור אמיתי להגיד אני מרגיש חלק מהקבוצה אז אני מרגיש חלק מהקבוצה אני שמח כן ביום העצמאות אני, אני רוצה לשמוח אני רוצה אה, לראות את הדגלנים וכולי ולא יודע מה. ועם זאת לא לקחת את זה למקומות של אה, גזענות ועליונות אה, אה, וקסינופוביה כן עכשיו זה זה, זה 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 תמיד בלנס מרגיש לי שבעולם שלנו הוא מאוד מאוד עדין. אוקיי, אז אולי, אם תרצי, האתגר בה"א הידיעה, ואני חושב שאפילו מבצע שומר החומות הראה עד כמה הבאלנס העדין הזה יכול גם להישבר מאוד מאוד בקלות, כן? כן. איך שייכות לקבוצה של יהודים או ערבים יכול להיכנס לתוך מעגלים מחרידים של אלימות. <אם> ו... האתגר הזה אנחנו גם באמת רואים איך דמויות שונות בספר מגיבות אליו כלומר רון ממש מגיב בילדותיות כזו של כזה מה בטח להרוג את כל הסליטרינים הם נוראים הם זה מגעילים כאילו אני שונא לא אותם. <אח> הרמיוני מנסה לאמץ באמת, <אח> כמובן כי הרמיוני איזושהי אג'נדה הייתי אומר יותר ליברלית מכילה שדווקא זה באמת הזמן לאיזושהי אחדות דווקא עם הצד שמנגד אל מול איזה אתגר גדול יותר. <אח> אנחנו גם רואים איך בתוך. כלומר, איך גם השבירה הזו, היא גם לא רק בין הבתים ובין הזויות של הבתים, אלא גם בתוך גריפינדור, כן? Mm -hmm. לא מאמין להארי, דין תומאס דיי אדיש. הכי יפה זה שהיחיד שמאמין להארי כן זה נביל כי גם הוא בעצמו כלומר חווה את החוויה אנחנו יודעים הנוראית הזו של מה שוולדמורט עשה למשפחה שלו. אבל שוב זהויות נקרעות ויש פה באמת את האתגר המאוד מאוד גדול שהיה רלוונטי גם כשהספר הזה נכתב ובוודאי רלוונטי היום כן האם אני יכול לשמור על האיחוד שלי ולחוש אם זאת איזושהי אחדות ייחודיות ואחדות. האומנם ספרי שאלה. הקרוב באוניברסיטה
1: המשודרת. <laughs> <laughs> אני חושבת שזה מעניין שבאותו פרק שבו אה, מצנפת המיון נותנת את הנאום שלה אנחנו פוגשים בפעם הראשונה את אמברידג' יותר נכון להגיד בפעם השנייה בפעם הראשונה היא מדברת. אה, ואני חושבת שזה לא סתם ששתיהן מופיעות בפרק הזה. כי בספר הזה יש שני כוחות שנלחמים אחד בשני והם לא הטוב והרע. בספר הזה נלחמים זה בזה האמת והשקר או אפילו האמת וההדחקה. כי אמברידג' אם אנחנו מסתכלים עליה אי אפשר לומר בשום צורה שהיא הרוע המוחלט. ו... עם זאת אני חושבת שהיא אחת הדמויות הכי שנואות בספר, אם לא השנואה ביותר. אנשים שונאים אותה יותר משהם שונאים את וולדמורט. בדיוק. אה, והיא הרי לא אוכלת מוות, היא לא גזענית, היא לא פתחה את חדר הסודות. היא כן
0: גזענית. היא כן גזענית? היא, 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 עור, היא מכניסה הערות גזעניות על לופין. היא
1: גזענית. נכון, נכון, היא לא היא גזענית גזענ... ל... היא לא בעד להרוג אותם, אבל היא... היא לא גזענית גם בתוך, כאילו, היא לא אומרת שום דבר <אח> על תלמידים ששונאים אותה זה כי היא שומרת סף שנכשלה. אפרופו דיברנו על זה שכועסים יותר על החווה שלא בא להציל מאשר על הווייטקונג שפגע בך. אני לא יודעת למה אני חייל במלחמת וייטנאם בלב שלי. איימברידג' בעצם מאפשרת לרע להיכנס לעולם כי היא טוענת שאין רע. ואם אין רע אז אין במה להילחם. וככה אנחנו שוב מגלים שהרע חודר לעולם דרך הרע במיעוטו ואיימברידג' היא הרע במיעוטו. הארי רב עם שימוס כי אמא שלו מאמינה לנביא היומי. אה, עכשיו כאילו רואים שהוא עצבני וכזה, אוי, איזה קשה הוא, אבל מה שהוא עבר זה נורא. לא מספיק שהוא ראה את סדריק מת, לא מספיק שוולדמורט חזר, תקף אותו, כמעט הרג אותו, אף אחד לא מאמין בו, ומנדים אותו חברתית. כאילו, זה לא, זה, זה הגיהנום, הוא, הוא פשוט כן. דמות שמתאכזרים אליה. ובגלל שלא רוצים להאמין, לא הופכים אותו למשוגע. בגלל שהארי הוא בעצם זה שבא ואומר, וולדמורט חוזר. אף אחד לא רוצה להאמין בדבר הזה, אז אם אני לא... זה כמו מאזניים. אם אתה לוקח משהו מצד אחד, אז הצד השני נהיה כזה יותר. אם האמת הזאת היא לא נכונה, זה אומר שהארי הוא משוגע. כדי לאזן את הסיטואציה הזאת. ואני חושבת שהמנגנון הזה של ההדחקה עובד בגלל שאנשים לא מסוגלים לקלוט שוולדמורט חוזר. זאת אומרת, זה לא סתם... הארי אמנם אומלל פה, ואנחנו כי אתם אומרים תעזבו אותו כבר, פשוט תעזבו אותו. אבל המחשבה שוולדמורט חוזר היא פשוט קשה עד בלתי נסבלת. עכשיו, הספר הזה שוב מדבר אליי ב של מבוגרת וילדה. כי כילדה אני חושבת שהיה לי ברור שאמברידג' רעה ומשוגעת uh, כמובן. וכשאתה מבוגר, אפרופו סיריוס, יש לך מה להפסיד. אפילו אם זה לא להפסיד את הקריירה הפוליטית שלך כמו פאג', אפילו אם זה סתם להפסיד את שגרת החיים הנעימה שלך. וכשיש לך מה להפסיד, אין עליך שלא מתיישבת עם התוכניות שלך היא נכונה וכשהם כשאומרת לתלמידים שלה שהיא חברה שלהם אה, ושמספרים להם ושזה שמספרים להם שוולדמורד חוזר זה שקר לא יכולתי שלא להרגיש לרגע את ההקלה שלי המבוגרת וזו נקודה שחשוב להתעכב עליה כי למה עולם הקסמים ברובו לא מאמין להארי זה לא רק קשרי הון שלטון עיתון הרי אה, זה גם כי קשרי הון שלטון עיתון מספקים למבוגרים האלה את הגרסה של המציאות שהם רוצים שזה הכל בסדר יש קונספירציות מש שוולדמורט חזר, אבל זה לא הגיוני הרי. ולמה זה לא הגיוני? כי אם אתה מערער על הנחת היסוד הזאת, אתה מבין שהחיים הנוחים שלך בסכנה. כלומר, כמבוגרים, ה... הערך העליון שלנו זה להמשיך בחיים הנוחים שלנו, להמשיך בשגרת החיים שלנו כפי שהכרנו אותה. וברגע שמישהו אומר וולדמורט חזר, אתה מבין שאתה על זמן שאול מאוד. ואני חושבת שזו שוב הגדולה של הספר הזה כספרות בלשים צעירים. ילדים, חלק מהכוח שלהם זה שאין להם מה להפסיד, זה שאין להם משפחה לאבד, לפחות לא משפחה שהם אחראים עליה, הם יכולים לחקור את האמת, אין להם מה להפסיד. אפרופו הארי וסיריוס, והעמדה של ולא ילד. אבל מבוגרים כל כך רוצים להיאחז בחיים הקטנים שלהם, שהם לפעמים לא רואים את התמונה הגדולה. הם לא רואים איפה הם נמצאים. אוקיי, okay, מכאן אני רוצה להציע
0: פרשנות קצת אחרת למה שאת אמרת על אמברידג'. כלומר, mm -hmm. את, את הזכרת בהקשרים של הדחקה. Mm -hmm. לי עלה פה משהו אחר, וגם בהשוואה שלה לשתי דמויות אחרות שמופיעות מאוד בפרקים האלה, בחלקים גם עם אמברידג' במיוחד. אז כולם אוהבים לשנוא אותה, כן? למה? אז, אז הרבה אנשים גם באמת אומרים שיש משהו ברוע של אמברידג' שהוא הרבה יותר מציאותי מהרוע של וולדמורט, כלומר רובנו לא נתקלנו ברוצח כן. אה, המונים אה, משוגע וגזען, מאה. בין מאה שלא יכול למות, אבל רובנו כן נתקלנו באמת בטיפוסים כמו אמברידג' בחיים שלנו, יש המון הקבלות, אבל בראש ובריא, עכשיו וגם מה שיפה זה שהיא החיה למשפט האהוב עליי, שמי שרודף אחרי כבוד, הכבוד בורח מפניו. אה, זו אמברידג' למה? כי אמברידג' כוחה או, או אם תרצו המוקד שלה הוא במילים כן נאום הפתיחה שלה בסעודה מעבר לחוצפה שלה להתפרץ לדברים של דמבלדור כן uh, הזכיר ממש את כל הנאומים המפונפנים האלה שהיו במלחמת לבנון השנייה שכל הגנרלים שדיברו במונחים לא ברורים ולא ברור מה הם רוצים וגם לכל התלמידים חוץ מהרמיוני מה כמובן uh, לא ברור מה היא בכלל uh, רוצה היא מתחילה את השיעור שלה עם הגדרת מטרות. כן, לכאורה משהו ממש יפה, נכון? אגב, זה גם ממש מדאיג שאת כמה היא נציגה של ממשלה ובירוקרטיה, כי מה עושה בירוקרטיה? מגדירה מטרות א', ב', ג', ואז יש לך. איזשהו מדד כמותי שצריך לעמוד בו. דה מרקר תמיד מאוד מרימים למשרדים שעושים מדדים כאלה, כי זה כאילו בדיוק מה שצריך לעשות, נכון? Mm -hmm. לקבוע יעד ולראות, לא יודע, נגיד אה, אה, שנגיע ל-60% בוגרי אנשים עם בגרות טובה במגזר הערבי, זה כמותי, אתה יכול למדוד את זה, מעולה. כאילו, וזה מה שאמברידג' עושה. אבל אז אנחנו רואים, וזה העניין, שמאחורי המילים של אמברידג', מאחורי היעדים, זה פסד ריקה מתוכן. אין שם כלום, כן? הרמיוני עולה על זה תוך רגע. לא רק שהיא היחידה שגם מצליחה לנתח, נכון, את הנאום המשעמם שלה, היא גם אומרת לה, כל מה שאת נתת לנו לקרוא, לא תואם בכלל למטרות שאת בעצמך הגדרת. כלומר, את הגדרת מטרה שאנחנו אה, נדע איך להשתמש בחומרים האלה בעולם האמיתי, אבל לקרוא את הדברים האלה לא עומד ביד שאת בעצמך הגדרת. כלומר, את, במילים אחרות, גברתי, מזבלת בשכל. כלומר, וזו החוויה הריקה, כן, שא', שוב, מאוד קפקא בכללי, כן, אבל גם ממש ממש מראה לנו עד כמה אמברידג' עוסקת ברדיפת שררה, ברדיפת כבוד, ולכן זה גם מילים ריקות בלי כלום. טוב, אני חושבת שנסיים בזה. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 13 ו-14, העונש של אמברידג' ופרסי ורך
1: נשמע טוב. נשמע מעניין. טוב, אפשר לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן, ואפשר גם לדרג אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, או לעשות לנו follow בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. ומי שלא רוצה לעשות את זה יכול להצטרף לקבוצה לפייסבוק שלנו, הקבוצה של לומר את שמה. תודה רבה, דור. תודה רבה, שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה לירדן מרציאנו, שהפיקה אותנו וערכה ועוזבת אותנו. נכון? זה הפרק האחרון שלנו ביחד. תודה.